0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Можно даже сказать «Приветствуем», можно сказать, ну, на любом другом языке, которого, мы естественно, никто не знает. А вот эти вот все люди, которые не знают никаких вот других языков, это «Сериальный час». То есть это Надя Сташина.
2: Всем привет! Все языки у нас знает Оля Бойко. Всем привет! А, И ручки ведет... лучше всех крутит Денис Альшанов, как обычно. Да, очень самый талантливый из нас, он рулит нашей трансляции, хотя у него лапки
1: Это ужасно Давайте давайте, <с. Начнем <с. С... <с. давайте начнем сначала без всех вот этих вот глупостей про лапки, про то, что мы что-то знаем, что-то умеем Мы ведь здесь собрались не для этого, мы здесь собрались для чего? Мы здесь собрались для того Про чтобы котиков обсудить... поговорить Я сомневаюсь, что в в первой вещи, о которой мы собираемся говорить, есть котики. Давайте все-таки начнем. Прям вот вот, вот, прям. Прям поехали. Долгожданная.
2: Вот Даниэль Раскин пишет о о своих сериальных ожиданиях. Он слышал, что собирается экранизировать противостояние по Кингу. А мы, Солей, люди простые, у нас были совершенно другие ожидания.
3: очень-очень ждали. Оправдались, я считаю. Они оправдались.
1: Давайте я начну. Я принципиально не смотрел то, что вышло. По той причине, что я подумал: а что же они, сволочи, Netflix, вот этот, вот, начал взял себе такую моду выпускать новые сериалы и. Продолжение по пятницам вечерами Это <смех> же так, как вот, до <смех> да, эфира и не успеешь посмотреть Подумал я, потом почесал репу и такой Ну, я думаю, Оля с Надей точно посмотрят И Оля с Нади таки посмотрели э, новый сезон сексуального образования
2: Я посмотрела пока только первую серию Я смотрела другой очень классный сериал, о котором я посма- расскажу попозже ну, а когда я посмотрела первую серию Sex Education, вот я тут прочувствовал, как я по ним по всем соскучилась, какие они клевые, особенно вот этот нарядный. А потом я еще. Нарядный очень... это Эрик. Кто у нас да. нарядный? А потом я ужасно сначала перепугалась, что они вывели из сериала Мэйв, но нет, она появилась, и она стала еще краше, еще прекраснее. Хотя Первый... волосы
3: у нее стали менее, <къех> менее веселенькие.
2: А ей так больше идет, даже, мне кажется. Ой, говорят, звук от трейлера идет. Ой! Пух!
1: Пух! Что? Что Звук от трейлера. трейлера. Ужас. Продолжайте.
3: Не хочет пух, чтобы народ про это, про про секс-просвет знал что-то.
2: В общем, первый сезон завершился очень яркой сценой. Прям скажем. И второй сезон начался...
3: Пожалуй,
2: даже более яркой И вообще ухохотаться, конечно, можно А главное, длинный этой... Длинный, да Там вообще много всего Но больше всего мне понравился эпизод Где в одном доме, думая, что они там одни Собрались две пары Помоложе и постарше Представители, так сказать, двух поколений Собрались не просто так А чтобы заняться сексом Прям вот так вот. И очень смешно вот этот наш слесарь Гош, когда он без штанов что-то там упал на столик. Это было так неловко. Так жизненно. Это было так жизненно, так не по киношному и так трогательно. В общем, сейчас я передам слово Оле, но закончу еще для тех, кто будет смотреть все-таки с переводом, как я. как Все правильные люди смотрят. Не берите сериал «Октопус», потому что вообще у них много хороших выходит переводов, но там очень раздражающий голос дублирует Джиллен Андерсон. Так что ищите другие переводы. Я сегодня попробую продолжить с «Колдфильмом», например.
1: А, ну, ты расскажи а, потом, как. А разве э, Netflix... А, Netflix с субтитрами их дает, да, извиняюсь.
3: Да. Я, я собственно, прежде чем... Э, углубиться в этот сезон. Я хочу еще напомнить, что сериал Sex Education, Плавое воспитание, или как там, Секс Просвет, еще его называют некоторые, получил у нас Серебряную Выдру, как, как лучший новый сериал прошлого года, комедийный. И Джиллиан Андерсон, То есть второе, второе вы место выступила. заняла, и Джиллиан Андерсон так и вовсе mm. заслуженно получила. Такие Золотую Выдру, не Серебряную. А, вот!
2: Вот, 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 вполне заслуженно, абсолютно. <связать> да, вот, я,
3: я-то как раз э, посмотрела новый сезон целиком, потому что, ну, не было никаких сил оторваться, так что Денис угадал. А, вот, и ну, чтобы не томить вас, сразу скажу, что он не только первая серия там прекрасна, он прекрасен а, весь, как обычно, вот, а в нем как обычно, поднимается целая куча ну, таких очень важных тем, имеющих непосредственное отношение к названию сериала.
1: Фраза, как обычно, очень красиво звучит, учитывая, что второй сезон вышел только.
3: Ну, собственно, первый сезон, все серии были прекрасны, вот второй сезон продолжает эту тенденцию, поэтому для меня это уже как обычно. Вот, Собственно... Что в этом сезоне новенького случилось у нашего главного героя, Отиса, который, я напомню, подвязался в своей школе давать за деньги секс-советы своим сученикам. Так вот, у него в этом сезоне в этой области появилась серьезная конкуренция. Вот. Да не просто кто-то это был, а это его... Мама стала его конкурентом, причем попала она в эту школу в качестве в качестве консультанта довольно смешно, потому что там в начале очередного учебного года в школе случилась массовая истерия по поводу возможной эпидемии хламидиоза, что выявило просто шокирующий низкий уровень секс-просвета в этой самой школе, ну и, соответственно, несоответствие программы обучения в этой области современным каким-то стандартом, ну и как бы реальным запросом учащихся. Там и взрослые, собственно, тоже оказались не на высоте. Вот. И э, в этот момент появилась Джелина Андерсон, такая вся в белом. Всем рассказала, как надо, и в результате школьная попечительница,
2: Откуда ты Ой, кстати, Она появилась не в белом, она появилась в таком сногсшибательном пальте в цветочек. Ну да, ну я имею я в виду, просто... фигурально вся в белом. Нет, она именно появилась и Нет. не в белом, она таки и фигурально появилась в пальте в цветочек, вот такая она Джили Она Андерсон. вообще всю дорогу очень эффектная, а, так вот
3: а, какая-то там школьная попечительница, которая у- удачно очень в этот момент оказалась а, в школе с инспекцией, она поняла, что вот это самое Джилиан у нас лучший кандидат для работы с учениками с целью составления новой программы обучения Секс просвет. Ты, кстати, Нать увид... узнала, кто играет попечатницу да. из и, сериала по-печ... Годы.
2: Да, попечатницу играет вот, обманутая жена из сериала Годы. Прекрасно. Прекрасная. Она и здесь прекрасно
3: Ее здесь не очень много, к сожалению, но я прям с удовольствием на нее смотрела. У, у нее такая
2: вы... красивая форма головы. Я очень, прям залюбовалась. Очень. Она а
1: обманута... чудесная Простите, а в годах обманутая жена это гей или черная?
2: Черная. Ну, я, да.
1: я просто уточнил, потому что их там было две.
2: Но он был не обманутый, ему сразу так и сказали, который гей, что извини, мол, друг. И он был не, не жена, ушел, а муж. А, ну неважно. Ну, не вот.
3: Ну собственно по появлениям в жизни в школьной Джиллиан Андерсон очень недоволен вот, противный их директор, но деваться ему некуда. Ну и вообще все сначала довольно-таки странно реагируют на нее. Ну как странно? Реагируют так, как можно от подростков ожидать. То есть они там хихикуют, они какие-то там ну, не знаю, какую-то пошлятину несут. И совершенно не торопятся обсуждать с ней какие-то свои проблемы, но постепенно вот эта вся тенденция меняется. Тем более, что наш герой Отис за свои советы берет деньги, а вот к Джиллен Андерсон такой прекрасный, можно сходить бесплатно, да еще и совет от профессионала получить. Хотя иногда, надо сказать, отцу удается какие-то... Ну, получишь советы, может ближе к реальности дать, но в общем-то, все-таки конечно
2: профессионал и есть профессионал. Скажи, пожалуйста, а там появится еще вот этот сын противного директора? Да-да-да, сейчас я
3: до этого дойду. Собственно, ну, про про наших главных героев тоже упомянула. Вот это наша главная троица, Отис, Мэйв и Эрик. Ну, надо сказать, что весь этот сезон Мэйв была немножко особняком, то есть у нее там была какая-то семейная драма, там и, и вообще как бы между ней и Отисом довольно-таки сильное напряжение было весь сезон, поскольку у Отис там завелась а подружка. Ну, в общем, любовный треугольник. А треугольник это был не единственный, потому что у Эрика тем временем завелся прекрасный такой франко-арабский бойфренд, очень-очень симпатичный. Вот.
2: А, Но... это тот, который в первой серии появляется. Красавец. Да, да, да,
3: очень красивый. Слушай, ну я
2: надеюсь, слесарь Гоша хоть остался верен. Джиллен Андерсон.
3: Слесарь Гоша остался верен. И на этом я я замолчу. Поняла. Так вот, у Эрика с бойфрендом тоже действительно не обошлось без треугольника, потому что сын вот этого директора, Адам, который вообще, ну, скажем, такой специфический персонаж, но... Надо сказать, что у этого персонажа, наверное, за два сезона лучшее развитие произошло, потому что он начинал как просто такой мерзкий совершенно чувак, который там травил э -э, всяких беззащитных ребят, в том числе этого самого Эрика. А вот те, то, как он заканчивает этот второй сезон, ну это просто совершенно другой человек. Так вот, с, с возвращением этого героя происходит и у Эрика. А у нас любом Треугольник, в общем, все это так очень-очень трогательно, довольно-таки невинно. Вот. И что приятно, вообще у всех, у всех персонажей в этом сериале происходит довольно-таки хорошее, интересное развитие. То есть это для комедийных сериалов, ну скажем так это не всегда так так случается mm-hmm. а тут оно есть и, и как бы это очень приятно вот ну вообще я как бы нет смысла рассказывать все что происходит в этом сезоне там очень много интересных линий и у всех практически персонажей интересные что-то происходит а в последней серии там Отличное и очень такое уместное Камео от Стивена Фрая, которого здесь, в отличие от э, доктора, кто, слава богу, не убили, что мне приятно. Wow. Да, 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 целый-целый Стивен Фрай в последней серии будет досмотреть до этого прекрасного момента. Вот. А еще они там весь сезон занимаются постановкой Ромео и Джульетты в виде мюзикла. Вот и как-то, ну, то есть нам показывают какие-то очень мелкие кусочки по ходу сезона, а целиком вот то, что у них получается, они показывают только в последней серии, и это просто чума. Я в паре мест просто сползла под стол, потому что это очень смешно. Это вот, вот этот хор,
2: который пел в
3: начале? А, ну, нет, 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 нет. То есть там ты просто такого не видела еще. Вот. Ну, собственно, отличный сериал, в котором так очень доходчиво и при этом в такой развлекательной форме обсуждают широчайший совершенно круг тем, связанных с с какой-то интимной стороной отношений. И что мне вообще очень нравится... Там везде постоянно края красной нитью проходит а, мысль о том, что вот доверие и коммуникация между партнерами — это вот, ну, скажу так крайне важные элементы здоровых отношений. Я считаю, что это прекрасно, и всем просто было бы на пользу посмотреть этот сериал. Я, я бы даже сказал, что мне жаль, что в, в моем каком-то подростковом возрасте не было такого сериала. Ну, потому что он, конечно, да. совершенно чудесный. Вот. Так что я жду ваших впечатлений, когда вы посмотрите. Ну, я думаю, что Хорошо. Вам тоже
1: Но мы так, еще да? вернемся к подростковому возрасту. Но вначале вот это вот самое секс Education в некоторых из нас зародил некоторые тут идеи и предложения. Поэтому вот так вот.
0: Премии и номинации.
2: Дорогие друзья, в честь выхода долгожданного второго сезона сериала Sex Education я предлагаю замутить мероприятие. Я так понимаю, что всем нам понравилось голосовать. Хотя никому, по-моему, из нас не понравились все итоги золотой Ну, быстрый. Но ничего, это так всегда. Я доволен. Вот. Единственный, кто был доволен, это Денис Нет, ну я лапки. чем-то довольна, а чем-то не очень. Ну да, Довольно, чем-то нормально. довольна. Чем... У нас в Фейсбуке происходило обсуждение, много было недовольных и номинациями, и победителями. И да, там много спорных моментов, как и у всякой престижной премии. Так вот, я предлагаю по случаю выхода второго сезона Sex Education организовать голосование за сериальный секс-символ. Таких рейтингов, э, секс-символ планеты, там 100 самых желанных мужчин или женщин, было много. Но мы хотим сделать по-другому. Мы хотим голосовать не за актеров, не за реальных людей, а за персонажей. А чтобы пожираться. Нет, это просто интересно, потому что теоретически даже один и тот же актер может конкурировать сам с собой в двух разных образах. Поэтому... Прямо вот после окончания этого эфира мы будем принимать комментарии в наших соцсетях, то есть принимаем их э, в Твиттере, в Фейсбуке, где наша основная э, жизнь происходит, на ютубе, самое живое общение. Тоже в на ютубе, в комментариях, на саундклауде редко комментируют, но может быть кому-то удобнее на саундклауде. Так что оставляйте, пожалуйста, своих а, кандидатов
1: Естественно, принимается на наш почтовый ящик Тоже не забывайте
2: Да, и, кстати, комментарии на сайте тоже у нас можно оставлять <сосы> <сосы> То есть вы пишете сначала сериал, потом... Как зовут героя И потом кто его играет Мы привязываемся не к актеру-исполнителю А именно к персонажу Отдельно будет голосование За мальчиков и за девочек Ну, Вот ну... Окончательный список будет зависеть От Зависеть от того, сколько вы Предложите кандидатов Ну и мы отберем самых перспективных И когда мы объявим Голосование в следующий раз Ну я думаю, что да да, так что мы давайте будем собирать, пособираем да, пособираем кандидатов на этой неделе А голосовать начнем В следующую субботу И через субботу у нас будет Прямо-таки готовая спецтема Отлично
1: Отлично, тогда поехали дальше
2: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот
0: чьи тени встают.
1: А продолжаем тему того, что хотелось бы посмотреть, когда ты был подростком, тинейджером. Я тут открыл для себя мультсериал под названием «Бесконечный поезд», он же «Infinity Train». И, если честно, я прям в каком-то восторге остался, во всяком случае, от первого сезона То есть сейчас выходит второй сезон, а я вот открыл для себя первый Это история о... ну, точнее, первый сезон — это история о девочке, у которой разводятся родители и... Ну, точнее, они уже развелись, разъехались Ну и, соответственно, все ее переживания приводят ее в такой очень странный поезд Который вот реально очень длинный, непрерывно едет И при этом она у себя на руке обнаруживает цифру Какую-то непонятную цифру Никто ей не говорит, что это означает, эта цифра Со временем она понимает, что эта цифра каким-то образом меняется В зависимости от ее действия, от того, что она делает Как она реагирует, как она себя ведет И, в принципе, конечно, это напрямую заявляет только в последней серии Но, мне кажется, большинство из зрителей поймут достаточно сразу, что эта цифра это не просто так Эта цифра связана с тем, насколько она готова отпустить все проблемы, связанные с... Вот с этой вот ситуацией, с разводом ее родителей, с тем, как она это принимает. И, соответственно, каждый раз, когда она не позволяет некой депрессии Андрея победить себя и и углубиться вовнутрь вот этих вот своих каких-то, своего внутреннего мира, циферка уменьшается. Соответственно, когда делает наоборот, то циферка на руке увеличивается. А мультик э, при этом На на удивление Выходит на Cartoon Network Это телеканал, который Преимущественно выпускает мультики Такие более веселые, разухабистые Это с одной стороны С другой стороны э, ну, Создателем э, мультика Выступает человек, который э, Был одним из сценаристов Обыкновенного шоу Это очень популярный э, Мультфильм, но Абсолютнейшим образом комедийный я смотрю,
2: там много собачек Там орги прекрасные
3: Там
1: много прекрасных персонажей на самом деле То есть в первой серии главная героиня, которую зовут Тюльпан Причем есть объяснение, почему ее зовут Тюльпаны, И другая героиня каждый раз по поводу этого объяснения шутит Она встречает вот этого Кругляшка — это робот, который, увидев нашу тюльпан, спрашивает, «Ты моя мама?» Потом присматривается, «Нет, ты не моя мама». Через несколько серий, ну, точнее, в следующей серии они встречают хитрую кошку, которая продает бизнес. То есть продает такую трубу, с помощью которой можно, типа, делать пончики из всего чего угодно. И по факту она продает бизнес а Потом, соответственно, Встречают вот, это, вот этих корги И вот этот вот Корги в короне, это главный Среди них их король И в конечном итоге он соглашает Ну точнее он говорит, я пойду с тобой и далее Потому что ну, там есть причины Там корги эти прекрасные Там, соответственно Вот этот вот королевских крови Очень благородно, на самом деле благородно Себя ведущий корги Подходит к воде это к, к небольшой речке, говорит, нам нужно на ту сторону. Да, хорошо. Но предупреждаю. Мы корги очень благородные, поэтому мы не приемлем того, чтобы нас носили на руках. Хорошо. Почему да. ты это предупреждаешь? И следующие кадры показывают, как его нужно переносить, но коргиш совсем низенький, а воды-то там чуть, чуть меньше метра, поэтому перейти-то он не сможет. И он как его... Лапами так Все, 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 убери, убери меня (laughs) Это это прекрасно На самом деле очень прекрасно очень добрый Очень такой мультик Мне он больше всего Прям сразу напомнил Был такой мультик, я рассказывал о нем За "За изгородью Over the Garden Wall В котором вот до конца Не было понятно то, что это Про отношения Про такое близкое К смерти ситуация Про ответственность старшего брата перед младшим тот мультик, а здесь вот в принципе вот этот вот скрытый посыл о том, что это все про принятие данной ситуации, ну в смысле развода родителей, оно становится понятно прям ну с первых секунд.
2: Ну вообще мне кажется, что так, когда такой корги есть очаровательный, то проще принять плохую ситуацию.
3: Вообще все что угодно.
1: Вы эту кошку еще не видели, она появляется. Ну, пончиками Которая с пончиками, да Она в жилетке и с шейным галстуком
2: Нарядная значит
1: кошка Она, она к главной героине отличает, Обращается со словами О, мой любимый человек, который назвал случайным образом в цвет в честь Многолетнего растения Умная кошка Короче, бесконечный поезд Прям очень хороший Напомню, Cartoon Network, да? Картон Network, да, сейчас идет второй сезон Они молодцы То, что не связали Напрямую оба сезона Ну Точнее как, это тот же поезд Там некоторые персонажи остались Но, естественно, главная героиня Она в конце покидает поезд И возвращается К своей обычной жизни И во втором сезоне, соответственно, там случаются Уже другие Другие герои Хотя некоторые герои из первого Мультика из первого сезона появляются. Я вот на самом деле очень хочу рассказать очень много всего из этого мультика, но сдерживаюсь, потому что, ну, во-первых, это 10 серий по 11 минут. То есть И... это можно за разок посмотреть. Во-вторых, это очень круто, очень круто, очень интересно. Э-э- бесподобные персонажи очень милые, очень смешные. Э-э- Короче, бесконечный пояс, всем смотреть, это, это супер. Я вот, вот, вот завершаю все вышесказанное вот этими словами и предлагаю двигаться дальше. Эй, голубушка,
0: ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
2: Доктор, а три серии можно?
0: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
1: Спасибо, доктор.
0: Сериальный час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
3: Я прям заслушалась. Какая прекрасная заставка все-таки. Да, у меня тем временем свершилась еще одна радость, и тоже, как и в случае с Sex Education, благодаря Netflix, потому что наконец-то вышел шестой сезон прекрасного любимого моего сериала «Грейс и Фрэнки», «Грейс и Фрэнки», с божественными совершенно Джейн Фондой и Лили Томлин в главных ролях, и с прекрасными Мартином Шином и Сэмом Уотерсоном в ролях бывших мужей-героинь, которые ныне приходятся мужьями друг к другу. Ой, я смотрю, прям кошка меня поддерживает по поводу прекрасного сериал Грейс и Френки, вот. да, я собственно этот сериал обожаю, но у меня как-то от прошлого сезона осталось немножко, ну не то чтобы депрессивный, ну какой-то, он был несколько грустнее предыдущих и я как-то побаивалась того, что и этот сезон может оказаться таким же и как выяснилось совершенно напрасно Повеселились да, они? да, он оказался совершенно не недепрессивным, очень, очень веселым. В конце прошлого сезона, я напомню, что наши главные героини, ну, скажем так, несколько поругались между собой, но в концовке помирились. Но случился твист, потому что во время примирения... Грейс, которая героиня Джейн Фонды, выдала новость, которая, в общем-то, неизбежно должна была отношения между ними изменить, а именно, что вот эта самая Грейс тайком вышла замуж за своего бойфренда-миллиардера Ника, с которым они там всю дорогу то сходились, то расходились. Вот. Грейс там очень страшно переживала на тему того, что вот там молодой муж, ну, а он там ее лет то ли на 15, что ли, моложе, то ли на 20. Вот. Ну, то есть, как же так, вот увидит он ее без макияжа и все пропало. Вот. И там в прошлом сезоне была совершенно чудесная сцена, когда она после того, как вот она всю дорогу при нем была там, исключительно в макияже и там одета с иголочки и прочее-прочее. И тут она ему показывается ну, в натуре, что называется, и говорит: что вот смотри, какая я есть, и, и, и решает для себя. Джейн Фонди на минуточку чуток за 80 героиня ее по сериалу тоже 80 лет выглядит она конечно круто но как бы все равно она возраст серьезный абсолютно. она совершенно потрясающая вот. и сцена очень очень классная ну и в итоге учитывая что они женятся мужик оказался нормальный то есть не только за внешностью гонится и за молодостью вот ну и собственно вот в этом сезоне мы как раз наблюдаем как развивается вот этот брак между ними и как он влияет на отношения между Грейс и Френки а влияет он довольно сильно потому что ну для начала они перестают жить в одном доме в котором они там вместе прожили считаю, все предыдущие пять сезонов вот теперь там осталось только Френки которая ну скажем так не очень хорошо это расставание восприняла а Грейс соответственно переехала в апартамент своего этого новоявленного мужа вот и пытается как-то привыкать а, к семейной жизни после перерыва получается это надо сказать а, с переменным успехом то есть с одной стороны там явно присутствует любовь а с другой стороны она конечно начинает разрываться между вот этим своим мужем и френки с их там дружбой и каким-то совместным бизнесом который они ведут и кстати о бизнесе я напомню что грейс и френки основали совместную компанию которая очень неплохо раскрутилась, и компания это продавала отличный совершенно продукт. Это были вибраторы, специально адаптированные для возрастных клиенток, ну и вообще для женщин. Надо
2: сказать, да, не очень... маленькие да, вибраторы. Вот, а,
3: и, то есть и для женщин, каких-то ну которые страдают там артритом и какими-то прочими недугами, которые там... Затрудняют пользование какими-то стандартными э, продуктами. Вот. И вот у в этом Столько зоне...
1: вопросов сейчас, столько вопросов я их задавать не буду.
3: <связано> ну, ты, тебе надо <связано> просто посмотреть сериал Брейси Фрэнк, чтобы понять, о чем речь
2: идет. Ты, видно, чудесно. хотел спросить, как, как же это артритными пальцами управиться с таким огромным а вот, вибратором. А вот. Меня да тоже не... задавалась этим вопросом.
1: Нет, у меня <связано> был в, вопрос в другом. Это типа да? возрастной вибратор это чтобы. А, случайно не сломать себе кости, Там, ну, ш, чтобы им как...
2: управлять,
3: чтобы... Шейка бедра. Можно
1: было. Шейка бедра от избыточной вибрации, чтобы не сломалась. Так, что <связывая> ли? <связывая>
2: Я смотрю, ты
3: вам. я как бы не тиме. могу тебе рассказать, но мне было бы интересно их продукт, он очень прикольно выглядит. Вот. Так вот, в этом сезоне у них возникает новый виток этого самого бизнеса довольно комичный, надо сказать. Хотя, ну, в общем-то, жизненный. Вот. Начинается все с проблем, которые возникают у Грейса в квартире этого самого нового мужа. У него, во-первых, довольно-таки специфическая мебель, в частности, там у него очень низкий диван, с которого Грейс, ну, всего возраста и каких-то проблем со спиной, самостоятельно не может встать. А, вот Там очень много с этим связано забавных ситуаций. А во-вторых, что еще хуже, у них там очень низкий, извините, унитаз. Вот И с него с ним возникает та же проблема, то есть Грейс. А... Ой. Что-то... Что-то там у меня такое страшное происходит, извините. Эта кошка, видимо, тоже услышала про вибратора и впервые взбудилась. Да, да. так вот, а, проблема возникает у Грейса с поднятием с этого несчастного унитаза, а, вот. А поскольку она вся из себя такая грандама, то ей как-то молодому мужу, ну, скажем так, неловко... Признаться в этой проблеме, вот. И в первый раз даже приходится вызывать Грей Фрэнки на подмогу, а потом и вовсе придумывать там какие-то довольно-таки оригинальные изощренные методы подъема с этого унитаза. Н- не буду раскрывать интригу, но это довольно смешно. Вот. И вот в этой ситуации Фрэнки подключает свой такой довольно-таки изобретательный мозг и наверняка некоторое количество наркотических э, веществ и придумает новый продукт для их э, компании – спецунитаз с поднимающимся сидением, который так тебя поднимается. сам. Возносит, короче, возносит, возносит, надо возносит. Говорить. Они там еще какой-то очень прекрасный лозунг придумали, компанию э, рекламную. Но ну, проблема в том, что изобретение то прекрасно, а вот с продвижением и финансированием у них там начинаются проблемы. И вот они значит, всю дорогу пытаются как-то этот проект поставить на ноги и добыть на него, ну, как, бы деньги. Там, причем сам прекрасно в какой-то момент Френки из этого, из прототипа этого унитаза делает бонг и просто раскуривает, что ты него. Я просто под стол сползла Это было очень смешно Ну, там параллельно у их бывших супругов начинается какой-то кризис э, на тему того, что они там начинают деньги бесконтрольно тратить и со здоровьем проблемы, у детей там тоже какие-то вечные ситуации. Но на самом деле все равно интереснее всего, конечно, смотреть э, на на самих вот этих главных героинь и на их отношения. И на самом деле, когда смотришь на на то, где они сейчас, вот в этом шестом сезоне, и вспоминаешь, что начинали они как, ну, в общем-то, ну, это просто была откровенная вражда между ними. То есть путь, конечно, проделан удивительный. Вот. Ну и концовка сезона там связана с несколько, как бы это без спойлеров, ну, несколько неожиданными последствиями вот этого их изобретения. А, вот И, и дают такую занятную зацепку на следующий сезон, который, насколько я помню, уже, уже, уже официально подтвержден. Короче, чудесный сериал, там роскошные актеры, и они вот очень весело и объемно рассказывают то о проблемах и, там, не знаю, радостях людей старшего поколения, людей в возрасте, не ограничивая их какими-то там, ну, знаете, там, традиционными ролями, типа вот бабушка и дедушка, и все. Нет, там как бы такого нет. Однозначно сериал антидепрессант я его всем всегда очень рекомендую.
1: Оля, да. прежде чем мы перейдем к чему-то более такому серьезному Тут тебе прилетел в комментарии Оля, купи бизнес у кошки, иначе она оставит тебя без дома Не испытывай Я чувствую,
3: что она пытается мне какой-то бизнес
2: продать Надеюсь, не унитаз А я хочу обратить внимание тех, кто слушает нас в записи Что нас интересно смотреть в прямом эфире в Ютюбе. Вот, например, очень часто так бывает что мы обсуждаем один сериал, а вот, например, как в данном случае сейчас у нас чат активно обсуждает сериалы «Елена, Ребята. Ну, и ну, так ну, бывает ну, очень привет. часто. И вообще тут показывают котиков и мышей.
1: С котиков. Давайте пойдем С котиков. дальше.
2: Давайте. Смотреть,
0: смотреть или и не смотреть. смотреть.
1: Ну, Надя, что ты там вторую неделю пытаешься нам рассказать?
2: Ой, да в общем, я как раз хотела сказать, что чего не надо смотреть. То есть, чего не надо и что надо. Я прочитала много таких вот отзывов хороших о сериале «Дублинские убийства». Вот, писали о том, что это очень атмосферно, что это сравнивали с одним каким-нибудь знаменитым детективом, с другим, сравнивали с настоящим детективом, даже сравнивали с Брод Черчем, что вообще для меня загадка. Сериал Дублинские убийства я выдержала одну серию. Что я вам хочу сказать? Моя подруга, которая смотрела. Моя подруга, которая посмотрела сериал целиком, сказала, что времени ей жалко. Я прочитала спойлер, чем все кончилось, поняла, что я убийцу определила в первой серии. Молодец, Надень. Но я не рекомендую этот сериал не поэтому. Вот представляете, синопсис. Происходит, значит, в какой-то там глуши, убийство девушки. И тут же все вспоминают, что это может быть связано с таинственным исчезновением детей 20 лет назад. Вот этот синопсис, что кого-то убили, и в все вспоминают, что... Ой, ой, у меня тут тоже какие-то выстрелы, елки. Вот там 10, 15, 20 лет назад тоже кого-то убили. Вот я считаю, что такой синопсис надо уже запретить, как пора давно запретить в фигурном катании кататься под призрак оперы. Он такой, этот дублинский убийство Вот за что я такие сериалы не люблю Это такая мрачнятина и чернуха ради чернухи
1: Не-не-не, Четва... ты это лучше расскажи <говорит> мне Что тебе этот э, сделал Эндрю Ллойд Вебер Почему ты против призрака Опера?
2: Знаешь, бывает Смотришь э, 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 Этап гран-при какой-нибудь и один выехал под призрак оперы. В одной разминке трое могут выехать под призрак оперы. Это как в сериале «Дживс и Вустер». Помните, как они все выходили и играли песню «Дэнни Бой». <сíff> 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 вот так и тут. В общем, не знаю. Мне вот откровенно не нравится, потому что я не люблю, когда чисто как, знаете, как вот поделку уже. Вот есть ли какие лекала? Надо нагнать мрачнятины. Надо обязательно, чтобы кого-нибудь убили, чтобы кого-нибудь изнасиловали, и чтобы кто-нибудь был с приветом. И вообще, чтобы все были какие-то с какими-то, значит, тайнами, чтобы все ходили с мрачными, напряженными лицами, и чтобы тот, кто с приветом, тоже такой был, значит, с претензии вот на какую-то такую дьявольскую сумасшедшинку. Вот, пожалуйста, и видимо многим, к сожалению, нравится». Такие лекала В общем, я не одобряю сериал «Дублинские убийства» Я ставлю ему 3 из 10 И никому не рекомендую Хотя, видимо, найдется много людей Которые со мной не согласятся А теперь я хочу вам рассказать Какой детектив надо посмотреть
0: Смотрю и всем советую
2: Я совершенно случайно наткнулась на этот сериал. Надо сказать, у него на кинопоиске нет, там практически его почти еще никто не смотрел. Даже на AMDB там всего две фотографии, постеров и все, там ничего нет. Но мне так понравилось. Я прямо всем очень-очень рекомендую сериал итальянский под названием ⁇ Молчание воды ⁇ В оригинале это звучит как-то вот похоже на «Il silenzio dell'acqua». Правильно, Оленька?
3: Наверное, я по-итальянски не спец, но похоже.
2: Вот это реально, этот сериал, он такой двоюродный брат Брод Чорч. Вот прямо очень, очень. И по интонации, и по, собственно, синопсису, да. И главное, там очень-очень много красоты. Он очень итальянский. Там прекрасная локация. Дело происходит в Приморском маленьком-маленьком городке, где все друг друга знают. Знакомая ситуация. Там есть некий такой градообразующий бар, градообразующий отельчик. Градообразующий бар – это прекрасно. Потому что это курортное место, и все э, юноши, девушки там учатся в колледже по туристическому бизнесу. Ну и вот семьи дружат семьи, все, все, все знают друг друга. Есть священник мест, значит, естественно, есть церковь, есть священник, это некий такой, э, ну не просто там да церковь, куда там все ходят на месу. это еще и такой центр. Очередной светской жизни, какой-то местный, такой неторопливый. И какое же красивое, невероятно красивое место преступления. Пожалуй, в, 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 пожалуй, из всех сериалов вообще, что я видела, это самое красивое место преступления в сериале. Это, это такая белая, бел, высокая белая скала. Не голая, она такая зеленая. И сверху там какие-то развалины часовни. Ну, не часовни, конечно, но вот какого-то древнего замка.
3: Раз белая скала, то она зеленая.
2: Сама скала белая, но на ней произрастает зель. Все понятно. Профессор там будет? Нет, Настенька, профессора там не будет, потому что это итальянский сериал. А профессор у нас испанец. Но тут. А
1: mm-hmm. это что, разные вещи?
2: Прикинь. Несколько, да. Тут вообще. Скажи нас... еще,
1: что это все не французы.
2: Нет, это вообще не французы. Там такие красивые итальянцы, там такие красивые итальянки. Боже мой, это просто вот снос крыши. А, ну и что, и все, значит, вот это как раз сделано поликалом, да, поликалом, Брод Чорч, но это сделано очень душевно, очень красиво, очень эстетично. Это очень хорошая драма, и это прекрасный детектив. Вот это как раз все, как я люблю, потому что там действительно запутанная детективная интрига, но при этом внимательный зритель теоретически может догадаться, в чем там дело. В чем сюжет? Пропадает девушка, очень быстро выясняется, что ее убили. И как и в Брод-Черч ведется расследование. Тут, правда, у нас э, местным, э, местным детективом оказывается вовсе не небритый детектив, а очень даже бритый детектив. Он такой хороший, он такой положительный, он хороший семьянин, он такой вообще, он честный, с открытой душой. Он такой доктор Ватсон, вот по типажу. И к нему, наоборот, из райцентра присылают э, следовательшую из отдела убийств
1: Вот прям из райцентра Из
2: райцентра это прекрасно да, ну не из столицы, из райцентра Но они так все, о, большой город, вы думаете, вы в большом городе там? Но это не такой уж прям большой город В общем, и вот она как раз играет роль небритого детектива, потому что она такая неприветливая, мрачная, она говорит всякие неприятные вещи, но при этом хороший специалист. И вообще она не собиралась там задерживаться, но через какое-то время она понимает, что ее очень лично задевает убийство этой девушки, потому что она находит там нечто личное в обстоятельствах ее гибели. Что еще мне нравится, что Вот я за что не люблю детективные процедуралы, хотя я их смотрю, конечно, смотрю. И вышел очередной сезон Смерти в раю, там вот в в недавней серии там убили Молли из Шерлока. И ее как-то даже особо не было жалко. Ладно, я я сейчас не про Смерть в раю. Тут... Нет такого, что так, убили и убили Хорошо, теперь мы будем расследовать Кто убил, это самое интересное Кто же все-таки убил Жильена на Налестера Нет, здесь не так Здесь вся вот эта драма И вся боль потери У этой девушки Есть очень молодая мать, которая родила Ее в 16 лет и В ее 16 лет она потеряла И все это очень снято 32
1: 32
2: ну да, ей 32, и дочке 16, и вот это все случается. А,
1: Я просто беседу вот это... поддержал на, на том уровне, на котором понимаю, о чем речь.
2: Хорошо. Спасибо. И тут во время расследования, ну, во-первых, там очень много таких вещей, что наш вот этот доктор Ватсон итальянский. Он попадает в сложные всякие ситуации, потому что все не просто друг друга знают, в общем, все друг с другом дружат практически. И когда подозрение падает на того или на другого, у него оказывается ну, конфликт интересов, он как-то борется с собой, потому что его профессиональные вступают в очень серьезные противоречия с его личным. И несколько раз его пытаются отстранить от расследования именно по этой причине, но он старается оставаться быть профессионалом. И в итоге, кстати, он оказывается самым лучшим детективом, который именно что не смотрел, а наблюдал. В общем, я всем очень рекомендую посмотреть этот сериал. Он есть в русском переводе, в переводе студии «Вирус Project. Голоса там вполне приятные. А сколько там сериал? Сериал называется... Там э, у нас в раздачах он... На самом деле, изначально там 8 серий по 45 минут. Но именно у нас он лежит в виде четырех серий, которые состоят из сдвоенных серий. То есть 4 серии по полтора часа. Там, знаете, с Брод-Черчем этот сериал даже роднит музыка. То есть в Бродчерче музыка, я считаю, более, более самобытная, и вообще лучше, но все равно вот этот тревожный такой ä, пульс, такой тут, ту 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 Тут, тут, тут. То есть вот даже в этом они немножечко так косплеили Бродчорч. Но я на них абсолютно не сержусь, потому что у них сериал получился все равно со своим лицом. Там другие как бы подняты, чисто вот драматические проблемы. Там по-другому играют актеры, и там другая развязка. И вообще, ну, в общем, это очень хороший сериал. Сериал называется «Молчание воды». Итальянский сериал 2019 года
1: Сразу скажу То, что у нас тут в чате вопрос Как его найти Я и в чат скинул Ну и потом, естественно, вы в шоу-нотах Вы можете прочитать итальянское название По которому оно все находится Да Ну что, давайте двигаться дальше Тем более дальше мы сможем Все помолчать Письма в редакцию.
3: Давно пора на всем помолчать.
2: (свят) Аня Менлин прислала нам два письма в редакцию, но мы пока в эфир дадим одно, э, про сериал, который легко найти. У нас есть еще ее запись про один сериал, который я не нашла в сети. Причем даже с русским просто с я даже с английскими не нашла, зато нашла с немецкими субтитрами. В общем, мы еще продолжим наши изыскания, а пока что давайте послушаем мнение Анны Мендлин про сериал «Семейный
0: брак». Привет, это Анна Мендлина с рекомендацией сериала, на просмотр которого вам потребуется ровно 100 минут. Это 10 серий по 10 минут каждая, и Надя про этот сериал рассказывала в прошлом году, когда он только появился, Называется этот сериал по-английски «State of the Union» и по-русски он был со средней степени удачности переведен как «семейный брак». Речь действительно идет о браке, наверное, действительно в обоих смыслах. Муж и жена встречаются по 10 минут, 10 раз перед тем, как пойти к терапевту, где они пытаются спасти свою распадающуюся семью. Звучит очень скучно. Более того, это один из категорий сериалов, которые мне так нравятся, где ничего не происходит, а люди просто сидят за столом в кафе и разговаривают. Правда, здесь всего по 10 минут, а не по полчаса или часу, как в предыдущих каких-то вариантах этого жанра. Здесь я должна сказать, что все получается чрезвычайно удачно и динамично, и в силу коротких маленьких серий, и, конечно, в силу блестящего диалога, который написан одним из великих мастеров этого дела, Ником Хорнби. Текст здесь просто режет, как алмаз. Один из лучших таких мастеров этого жанра в Англии. И режиссер здесь никто иной, как великий и ужасный Стивен Фриерс, автор очень большого числа крупнейших фильмов, в том числе «The Queen», и «Education» и многих-многих других. А мужа и жену играют э, замечательная комбинация. Э, красавица Розамунд Пайк, которая, с одной стороны, красавица, но совсем не э, такой нежный цветочек, поскольку мы знаем, как удачно она играла, например, психопатку в фильме Gone Girl. И э, мужа ее играет очаровательный ирландец э, Крис Дауд э, с таким характерным блеском в глазах и иронической интонацией. И они э, замечательный фейерверк устраивают, я должна сказать. Смотреть за этим исключительно интересно, потому что не только внимание все время удерживается ими обоими, но и ваши симпатии все время переключаются с одного на другого. И, в общем, я бы, конечно, порекомендовала этот сериал любому человеку, кто был в каких-то более или менее долгосрочных отношениях, хотя бы две недели, Потому что вы, конечно, узнаете себя, и узнаете своего партнера, и узнаете те иллюзии, и те надежды, и те разочарования, которые люди испытывают, создав вот эту странную, противоестественную, моногамную единицу, а именно семью. Здесь, конечно, кроме замечательного текста, здесь очень интересная динамика, и вы вместе с героями до последней секунды не уверены, куда все это идет, и есть ли у этого хоть какие-то шансы. Я чрезвычайно это рекомендую. Еще раз сериал называется «Семейный брак» или «State of the Union».
2: Хороший сериал, подтвержу, я уже про него рассказывала. Мне тоже он очень понравился.
3: Про две недели было прекрасно, Аня. Просто ну, как всегда.
1: если... Если это ну, как, заденет что-то Даст что-то узнаваемое Даже тем людям, у которых Отношения были всего две недели Значит это будет близко Практически всем людям, ну то есть всем жителям Планеты, планеты Земля, кроме Пользователей Твиттера Вот спасибо Ну что Я предлагаю забраться куда-нибудь Наверх туда, повыше Да, тем более
2: Давно откладывали
1: Тем более давно откладывали... Что мы откладывали? А, ну да. (смех) (смех) Сериальный чердак.
3: Нам тоже надо гидравлику поставить, чтобы на чердак подниматься. Точно. (смех)
1: Короче, у нас даже на обложке некоторое время тому назад появлялся некий человек с чашкой кофе в руках. Но мы тогда это дело как-то пропустили и не обсудили. Мы тогда. Просто не успели. Не успели, да. Потом и на следующей неделе не успели, и еще далее не успели. И сейчас мы бы не успели, но вот успеваем. Короче, получилось так, что я пересмотрел ну, все фильмы Дэвида Линча в прошлом году. И решил э, вот с новым восприятием кинематографа пересмотреть Твин Пикс Сразу скажу, что я Твин Пикс не пересматривал с с того момента, как его показывали у нас на ТВ вот в первый раз Когда это получается? Это, по-моему, 92-й год был, 93-й Да, да Да, и могу сказать, почему я решил об этом еще и вам рассказать, потому что у меня появилась одна гипотеза того, что же там происходит на самом деле Давайте вот немного издали начну В принципе, фильмы Дэвида Линча, они кажутся весьма сложными для понимания Пока ты не досмотрел до конца И досмотрев до конца, у тебя выкладывается четкая картина того, что же это было Причем она всегда выкладывается очень и очень четкая И если ты не хочешь искать там какие-то сверхглубинные смыслы Как бывает с некоторыми зрителями и в основном не зрителями, а всякими ю- ютубовцами То там, там обычно нету ничего такого А вот, тем не менее, Твин Пикс, который все идет, 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 идет И на самом деле, даже после нового сезона Нельзя сказать, что там все прям закончилось Он какой-то вот такую вот особенность вот у него Что то ты до сих пор до конца не уверен, что же тебе показали. Что же происходило и что же имелось в виду. А, и сейчас, вот уже пересмотрев все фильмы Линча, и в основном я имею в виду сейчас вот эти вот фильмы вроде «Шоссе в никуда», а, вроде «Фиолетового бархата», или как он там звался. А, «Синий бархат». «Синий бархат», да, «Синий бархат». А, и и у этого, какого, естественно, Малхолланд Драйва, у меня появилась одна гипотеза. Просто главный герой, а под главным героем я имею в виду, естественно, агента Купера, больной на голову. Психически неадекватный человек. Brand
3: new information просто.
1: Это единственный вариант, в котором вот это вот все имеет хоть какой-то смысл.
2: Да, да как это Открыли тайну улыб- Загадочной улыбки Мона Лизы А может быть она была просто дура <кười>
1: <Как-то>... <кười> Ну вот, <кười> <кười> вот... Это шутка Андрея Кнышева Ну вот на самом деле Весьма близко к тому Поч- Почему? Потому что Да, здесь какая-то дичь происходит Но каждый раз, когда происходит дичь Всегда потом выясняется Что это во сне было Либо еще что-нибудь подобное И Собственно говоря, единственный человек, который такой А давайте все это будем воспринимать Крайне серьезно Это агент Купер ага. Ну, то есть, ну, как-то Ну, не знаю Надо сказать еще один момент То, что я достаточно принципиально Его смотрю не за поем Хотя, мне кажется, смотреть Твин с За поем, в принципе, невозможно Тяжеловато Во-первых, да, он Снят по телевизионному Для того, той эпохи И поэтому это такое все Медленно а, растянуто А вот если
2: современный человек Таким свежим глазом Примется смотреть впервые Что он скажет?
1: Слушай, на мой взгляд Ему ну, вполне может понравиться Потому что несмотря на заторможенность Ту, которая сейчас Чаще всего не свойственна Я не скажу, что она, что она отсутствует Но это же все сделано очень художественно а, во-первых Во-вторых, это все сделано очень художественно Но при этом не настолько Только художественно, как В этом сериале Слишком молод All to туда young Слишком стар для того, чтобы умереть молодым Этого Вандерграфа, как же его зовут-то вечно Забываю Но этого очень красивого режиссера У которого там просто стоп-кадр Может быть на 3 минуты, по-моему Здесь все-таки как-то оно Осознанно, красиво Вдумчиво Плюс Мне кажется, вот посмотреть Лишний раз на те пейзажи Прям прям какой-то Экстаз тоже И на то, как это выглядело тогда Потому что оно очень хорошо Эпоху передает Мне кажется Даже если ты не жил То... С любопытством можно посмотреть, но потому что это все-таки высокохудожественное произведение. Вот это вот на самом деле произведение искусства, в отличие все-таки от большинства сериалов, которые мы любим, которые, ну, все-таки это именно чистая развлекаловка».
3: Самый нормальный персонаж там это женщина с как с поленом.
1: Да, женщина с поленом. Она там прекрасный. И этот персонаж, который э, очень долгое время все объяснял, но как вот логично у нас Владимир Малышев пишет в чате, после нового сезона нельзя даже сказать, что это было. Женщина с поленом ведь не стала к этому моменту. Ну и актриса тоже. Но она она же
3: появляется в, в этом сезоне. Ну в новом
1: Да, но как-то оно все появляется Она появляется так, что раньше Она как-, как бы между сериями появлялась С подробным объяснением Того, что же происходит А сейчас ведь этого не было Или я пропустил этот момент По-моему, вот отдельных <с- сегментов с Женщины с поленом не было
3: я, Слушай, я уже прям не помню таких подробностей Но она несколько раз появлялась в новом сезоне вот, то, что они успели отснять, пока она не умерла. То
1: есть, я...
3: не было несколько.
1: Ну вот, да. Ну, ну как, короче, может, может я и не помню. Но в любом случае я буду смотреть дальше. Вот после того, как досмотрю наконец-таки второй сезон, <coughs> который мне кажется уже несколько искусственным после первого. Ну, ну, да, в с первым. Как-то пожалуй, мне... Да. Вот у меня есть впечатление, что... В мозгу, соответственно, вот двух авторов Линча и, я не помню, как звали, сценариста главного Была идея, там, вот, максимум для первого сезона И для того, чтобы через 25 лет к этому вернуться Хотя и в то, что через 25 лет вернуться И поэтому нужно снять еще один сезон Это, мне кажется, тоже так вот Ой, мы же сказали, что ты просидишь здесь 25 лет Давай через 25 лет тоже снимем Не более
2: А тут Эдвард Хайд спрашивает Почему в Твин Пиксе не живут дети?
1: Хороший вопрос Можно это подвести под два варианта Ответа Ну, во-первых, это страна мертвых Чистилище А как известно, все дети автоматом Отправляются в ад Ну, в смысле, в рай Ну, в смысле, я не оговорился Первый вариант был правильный это первый вариант, второй вариант Ну просто никто не, не хотел Тратить свое время на то, чтобы снимать детей Ну что что снимать д... они
2: Вот Дэвида Делинчи, он все-таки Такой специфический товарищ
1: Ну, я сказал, что Слушай, ну в человеке слоне дети появлялись а, Потому что, ну И как... что с ними там сделали? ну да ничего с ними там не сделали там все было в порядке с детьми они там зазывали все все прочее, то есть уличные мальчики, но суть в чем, в том что, ну а к чему здесь добавлять детей, ну тупо для того, чтобы на заднем фоне посидеть а геморроя столько с детьми, ну как бы любой человек, который пытался снять даже своего ребенка на камеру как она раскрывает подарок знает, что снимать детей дело неблагодарное
2: да, это точно. Тут ä, Владимир Малышев нам пишет в несериальном формате, говоря о римских папах, рекомендует два папы, фильм «Два папы» с Хопкинском, Хопкинсом и Прайсом. Да, а я хочу добавить, еще раз сказать для тех, кто не с самого начала нас слушает, что у нас будет еще одно голосование. Мы будем выбирать секс-символ. Но не из актеров, а из персонажей сериалов И всю эту неделю в комментариях В нашей группе в Фейсбуке Здесь, на Ютубе На нашем сайте, в Твиттере На наш почтовый ящик Можно присылать своих кандидатов то есть Сериал, как зовут персонажа И кто его играл И даже можно, чтобы один и тот же актер Фигурировал в разных, так сказать, образах
1: И постасях.
2: Да, кандидатуры окончательно будут отобраны к следующей субботе, голосование будет назначено в следующую субботу, и через субботу мы подведем итоги этого голосования.
1: Вот. И в завершении всего вышесказанного хочу, во-первых, поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает, будь то лайками, это, кстати, очень хорошая поддержка. Ставьте нам везде пальцы вверх либо звездочки, либо оставляйте комментарии. Это позволяет нам продвигаться вперед, чтобы нас слушало больше людей. Все, кто нас поддерживает финансово, на этой неделе еще. Прилетел Деньга в Яндекс кошелек Опять мы не можем сказать Мы не знаем кому сказать спасибо Говорим спасибо Да Спасибо Да эти деньги скорее всего пойдут э, На хостинг Но чуть попозже Потому что пока не актуально Так э, Опять у нас существует наш патреон С нашими любимыми патронами Которых у нас четверо Мы их всех любим знаем Гордимся Если, кстати, хотите Присоединяйтесь Там даже есть Некое количество плюшек Например, возможность Все время присутствовать В в неком чате Где мы подчас сверхактивно обсуждаем Что-нибудь абсолютно не связанное с сериалами Это да Да Так, это я все сказал Пальцы вверх, патреоны и и все прочее Я сказал, тогда осталось Спасибо большое
2: всем спонсорам
1: вот нужно сказать, что это был сериальный час. Ищите нас во всех социальных сетях, во всех телеграмах, во всех ютубах, в вашем проигрывателе, везде-везде. Мы везде есть. Это первое.